0: Guten Tag. Guten Tag. Ah, du, ähm, bei dem letzten Video, bei dem letzten Mal hatten wir kein Video. Heute haben wir auch wieder kein Video.
1: So, das wollte ich eigentlich fragen, aber tja. Wolltest du gar gesagt, nicht fragen? Wollte ich eigentlich fragen, mhm. weil hier ja die ganzen ähm, nackten Menschen gerade rumspringen und das Koks rumliegt. Ähm, aber jetzt, wo du es gesagt hast, fühle ich mich ein bisschen entspannter.
0: Achso, ich dachte, das wäre der falsche Hintergrund von Zoom man kann sagen äh, Ja, ja,
1: der ist das. Ja, ja. ja. Äh, jetzt, wo du es
0: sagst. Ja. Du, das hattest viel, so. du
1: hattest viel erlebt, oder? Hast du irgendwas gemeint? Du hattest viel Leben und Dings und musst ähm, unbedingt unbedingt nochmal aufnehmen die Woche, weil du all diese Sachen loswerden möchtest. Und die äh, ganzen Weisheiten. Ja, ich, muss es auch immer,
0: ich muss es auch immer aufschreiben, sonst hätte ich jetzt keine Ahnung, was ich sagen würde. Also ich würde einfach gar nichts sagen, wahrscheinlich. Weil bei uns ist es ja ein bisschen anders. Wir stellen uns gegenseitig jetzt nicht irgendwelche philosophisch tiefen Fragen, wie es meine Leute normalerweise machen, damit sie eine Antwort von mir bekommen. Die wie, sie ja, nicht bekommen. Die sie nicht bekommen. Die sie irgendwie bekommen, aber nicht die, die sie erwarten. Aber irgendwie lernen sie dann irgendwann dann zu und stellen zumindest keine Methodenfragen mehr. Dann kommt dann nicht mehr. Ähm, wie? Wenn es so schon losgeht. Wenn es so schon losgeht, weiß ich. Oh, Ach, <lacht> schon eins von hast... den Warnwörtern. Was mache ich eigentlich, wenn ich Angst habe? Okay. Keine Ahnung, ne? okay. Ähm, Was war das Letzte, was du so gelernt hast? Das Letzte, was ich so gelernt habe? Was du verstanden hast. Verstanden? und oh,
1: das fällt mir sowieso super schwer. Ich lese immer diese, diese T-Weisheiten im Moment. Und mein Hirn zerbricht, fast daran zu verstehen, was da steht. Zum Beispiel habe ich gestern da gelernt, ähm, sei gleichermaßen im Innen und im Außen.
0: Oh, das tut ja. aber weh. Ja, das tat schon weh, oh. ja. das, ist so das ist so ein Hannibal-Ding. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich, ich lerne nicht so viel. Wir lernen nicht, sondern nur so verstehen, meine ich. Hm. Also nicht, natürlich nicht kognitiv, sondern auf einer anderen Ebene. Ähm,
1: ja, ich weiß nicht. Ich habe nochmal äh, gecheckt, dass äh, mein Bauchgefühl teilweise krass akkurat ist und es gar nicht so genau wichtig ist, warum. Also auch gerade so im Zwischenmenschlichen mit Menschen hatte ich ja nochmal so ein paar Erfahrungen, wo ich so bei bestimmten Leuten schon die ganze Zeit so ein awkward feeling hatte so, und nicht ganz wusste, was da was da nicht stimmt. Und dann ist da, wo ich wohne, halt ein Dorf und habe dann über diese Menschen äh, einfach Sachen erfahren, die total zu dem Bauchgefühl gepasst haben. Also was so richtig erschreckend on point war. Also wirklich, äh, und das war schon echt äh, spannend, sich manchmal auch zu chillen und zu sagen, naja, du hast das Bauchgefühl, äh, verbring mit der Person einfach nicht so viel Zeit. Ähm, ja, lass es. <lacht> Keine Ahnung. Lauf. Mhm. Äh, da, da teilweise noch ein bisschen, also teilweise... Ähm, war ich dann noch so ein bisschen so, ach ja, aber wirkt ja irgendwie doch ganz nett und man könnte sich jetzt noch irgendwie, man unterhält sich dann doch nochmal, aber so die richtige Wahrheit wäre eigentlich so, boah, minimiere die Zeit, die du mit dieser Person verbringst, so krass, wie du nur kannst, ähm, weil da echt überhaupt nichts Authentisches dabei ist oder so ähm, und
0: ja, das war äh, fun. Aber es ist auch schwierig, das dann zu, als grundsätzliche Regel zu sehen, oder? Und dann zu sagen, okay, wenn es am Anfang direkt nicht passt, dann lasse ich es. Weil manchmal ist es halt auch echt biased.
1: Ähm, ja, voll. Also ich meine, das ist jetzt auch wieder keine Recommendation irgendwie da. Nur, ja, äh, ja. Ne, ist klar, aber, ähm, aber ich bin bei zwischenmenschlichen Sachen schon relativ sensibel, würde ich sagen. So, dass ich das Gefühl habe... Menschen relativ klar zu sehen und ähm, ja, und einfach äh, hat sich bis jetzt so die letzten Monate sehr, sehr oft zumindest bewahrheitet. Also es war wenig dabei, wo ich sagen würde so, ja, das ist jetzt irgendein Bias Bullshit oder so, ähm, sondern es war eigentlich immer ziemlich on point. Aber ja, keine Ahnung. Ich versuche halt nicht aus den Menschen eine Rettung oder ein Feindbild zu machen, initial. Mhm. Und dann ist es halt auch nicht so... Also dann gibt es weniger offene Türen für ein Bias.
0: Ja, ich dachte auch die ganzen, immer dann, ja, wenn ich dann intuitiv nicht zu jemanden wenn es das Bauchgefühl nicht passt, und dann macht der oh. Verstand direkt einen schlechten Menschen draus. Und da grätsche ich mittlerweile auch rein, weil für mich dieses Schlecht-Gut-Thema gerade eine Sache ist und dieses... Mhm also richtig und falsch und schlecht und gut, wo ich merke, dass dann halt alles in falsch und richtig eingeteilt wird und eben auch Menschen. Gerade mhm. wenn du dann sagst, der, der Mensch passt irgendwie nicht, ist es kein schlechter Mensch. A automatisch bist du aber auch nicht ein guter Mensch dann. Also Voll. Nicht in beidem
1: Also ich habe ja auch nicht gesagt, dass ein schlechter Mensch, sondern nur verbring so wenig Zeit wie
0: möglich mhm. mit genau. diesen Menschen. Mhm. Ähm. Die Tendenz ist halt nur vom Verstand da dann schnell eine Trennung herzustellen durch schlecht und gut. Das meine ich.
1: Also bei dem bin ich ja sowieso ultra rigoros, äh, glaube nicht an gute, schlechte Menschen. Also null. Mhm. Äh, ja, Punkt. Ja.
0: Stimmt, das hatten wir, glaube ich, schon mal, äh, dass, dass diese Trennung schwer ist. Ja, das ist halt so, wenn du alle Faktoren,
1: du hast halt nicht alle Faktoren, und wenn du alle hättest und die mit einbeziehen würdest, dann wäre das ziemlich schlüssig, warum diese Person da steht. und dann ähm,
0: würdest du vielleicht auch da stehen, wenn du genau die gleichen... Ja, ich halte auch mittlerweile nichts mehr von Moral, also von dem Konstrukt Moral ist es mir mittlerweile zuwider, mich äh, als guten Menschen darzustellen und andere als schlecht, was ja dann oft die Konsequenz ist. Und vor allem bei... Gerade in dem spirituellen Kreis wird oft, werden dann oft so Merkmale als Methodik benutzt, wie zum Beispiel niemanden verurteilen. Und dann benutzt man die Methodik und zwingt sich das selbst auf und verurteilt dann andere, wenn sie jemanden verurteilen, und hört dann selbst auf, andere zu verurteilen. Okay,
1: ich brauche das nochmal.
0: Ähm, also gerade, ich weiß nicht, woher das kommt. Ich, ich habe irgendwie die Tage drüber nachgedacht, woher die woher dieses Non-Judgment-Ding kommt. Ich glaube, das ist so aus dem Positiv-Denken-Spirituellen-Kreis, ähm, dass man dann sich so mechanisch verhält, dass man niemanden verurteilt, aber nur, im, nur in der Kommunikation. Also die meisten tun es dann ja trotzdem noch ähm, gedanklich. Aber in der Kommunikation sagt man dann, nee, hör auf, so über denjenigen zu reden. Äh, das, das macht man nicht, man judgt nicht. Und das wirkt aber, ich merke bei mir selbst und bei anderen den Unterschied, ob das so mechanisch ist, so eine Methode von wegen, mhm. nee, das darf man nicht machen, das ist schlecht, oder ob das einfach ein Nebeneffekt ist von, von Einsicht in den Verstand. Also weil ich kann mir das auferzwingen, niemanden zu verurteilen, und dann merkt man mir das aber an, dass das so, das wirkt falsch. Also, es wirkt so. Nee, das Auf, darf aufgesetzt nicht halt, nicht. halt, ne? Ja. So. Nee, Paul, das macht man nicht. Das darf ich nicht sagen oder du darfst das nicht sagen. Mhm. Und wenn ich aber, wenn das aber kein Thema ist innerlich, dann ist es kein Thema. Auch nicht in der Kommunikation. Mhm. Dann macht man es einfach nicht. Aber ich merke das, also man merkt es halt vor allem, wenn der andere projiziert und dich dann verurteilt, weil du verurteilst. Dann ist das halt <lacht> das halt ist klar. immer geil. Dann ist das halt klar. <lacht>
1: Also das ist aber auch immer, das ist aber auch, finde ich, das eins der funniesten Geschichten. Das geht ja nicht offensichtlicher dann. Also das ist oh. ja dann, da, da, da
0: stehst du dann da und denkst, ja, okay, ist jetzt klar. Aber, aber dieses Schlecht, Falsch, wenn das, ein, wenn das ein Nebeneffekt ist, dass du niemanden verurteilst, dann machst du es einfach nicht. Ich
1: denke, das ist es halt oft. Ne, Das ist auch irgendwie so wie bei Buddha oder Jesu oder sonst irgendwem, der sagt, hey, mach mich nicht zum Gott. Und die Leute leben einfach dann ziemlich gescheit. Und dann machen die äh, machen andere Leute, die die ähm, dann auf dem Podest heben, machen daraus dann Regeln, wie die leben. Weil die nicht, wenn dann Jesu rumläuft und nicht urteilt, dann machen die eine Regel draus, nicht urteilen. Und das ist bei ihm überhaupt nicht auf dem Schirm. Äh, weil, naja, das gibt es halt bei ihm einfach im Kopf dann vielleicht ja. nicht. Und dann ist es aber nicht... Und die anderen machen es dann direkt zu einem Fokus, einem äh, Regelwerk. Ich wurde letztens gefragt, ja, was hältst du von Existenzialismus? Und ich so, nun, also ich glaube, wenn du dann Camus nimmst und sagst, der hat irgendeine Wahrheit gefühlt, ähm, das finde ich cool. Ich finde es dann kritisch, wenn man darüber so ein, so ein Schirmwort draus macht, wo man dann sagt, da kann man lauter tolle Zitate drunter packen von wegen «Leb so», «Mach dies», und so weiter, da wird halt ruckzuck wieder eine Ersatzreligion. <lacht> und dann kann das auch zu so einem Verstandsding werden, wo man sagt, ah, ich muss jetzt ganz viel über Existenzialismus wissen, weil das irgendwie interessant klang und so. Und dann ja. habe ich das Camus-Zitat gefunden, das fand ich geil. Ähm, Fiction is the lie through which we tell the truth. Habe ich das letzte Mal schon gesagt? Nee, ne? Hey. Ähm, also die Fiktion ist die Lüge, durch die wir die Wahrheit erzählen, und wenn das von einem Autor kommt, ist es halt so, ne, dann, dann sagt er schon in diesem Statement so, alles, was ich schreibe, ist Lüge, ähm, zum gewissen Grad, ähm, mit der ich versuche, die Wahrheit zu kommunizieren. Aber ja. mit dem Bewusstsein, dass du es nie kannst. Ähm, weil Sprache begrenzt ist. Genau, weil Sprache ja. Wahrheit nie abbilden kann, sondern nur in die Richtung zeigen kann. Und sobald du dann auch sowas wie, also Camus ist ja existenziell, Blablub, bla, Philosoph, Gedöns, ähm, und daraus kannst du dann ähm, aus solchen Zitaten kannst du halt ruckzuck irgendwelche Regelwerke machen und sagen, ha, ich
0: folge dem Existenzialismus so. Was? Ja. Ja, ja, genau. ja, dann hast du direkt eine Identität, du hast ein Regelwerk, du hast Methoden, du kannst es intellektualisieren, kannst anderen sagen, wie viel du über Existenzialismus weißt und zack bist äh, ein guter, schlauer, intellektueller Mensch, der überhaupt keine Ahnung hat. Überhaupt nicht, du bist keinen Schritt näher. Bei, äh, mein, mein Trainer meinte letztens in einem Podcast, äh, wenn du wenn du einen Podcast machst und du willst die Wahrheit sagen, dann sag einfach gar nichts. <lacht> aber das funktioniert natürlich nicht, weil dann können wir uns gegenseitig auch nicht dem Ganzen näher bringen. Ähm, ist aber, du hast gerade gesagt, Jesus, dass er dann seine, seine Wahrheiten hatte und andere, andere haben da Methoden draus gemacht. Das ist nämlich mir als letztes aufgefallen, da bin ich durch, bin ich, ja, ganz normal rumgelaufen, habe über irgendwas nachgedacht. Und dann sind mir die drei Worte von Buddha Begierde ist Leid eingefallen. Hm. Ähm, und dann dachte ich mir, wie kann man drei Worte falsch verstehen?
1: Den Text habe ich gelesen, den du geschrieben hast, ja.
0: ja genau. Ähm, <lacht> Ach stimmt, habe ich geschrieben, habe ich ganz vergessen. <lacht> ähm, und ich, ich bin, weil, weil ich mir dachte, für die Menschen, also für diejenigen, für die wenigen Menschen, die ähm, irgendwas Außergewöhnliches erreichen wollen, die brauchen Begierde, um irgendwo hinzukommen. Die sind ja obsessiv, die wollen irgendwas, die haben zwar keinen Weg, also die haben schon einen Weg, es gibt bestimmte Wahrheiten im Sport oder im Berufsleben, natürlich ist es ein Weg und die haben auch Begierden, weil sie ja irgendwas wollen, die wollen ja irgendwo hinkommen. Und dann dachte ich mir, aber das ist ja gar nicht schlecht, also Buddha sagt einfach nur, Begierde ist Leid, aber er sagt nicht, Begierde ist Leid, deshalb solltet ihr keine Begierde haben, weil Begierde ist schlecht und böse. Das hat er nie gesagt. Also mittlerweile gucke ich mir gar nicht mehr an, was Buddha sagt, ich gucke mir einfach an, was er gemacht hat. Sich 49 Tage unter einen Baum zu setzen und zu sagen, ich werde hier nicht weggehen, meine Knochen können brechen und mein Blut kann aus meinem Körper fließen, bis ich erwache. Das reicht doch aus. Man muss sich ja gar nicht durchlesen, was er geschrieben hat, wenn man sich seine Handlung anguckt. Ähm, aber wie kann man drei Worte falsch verstehen? Also ich war von mir selbst geschockt. Nicht, es interessiert mich nicht, was andere darüber denken, aber ich war geschockt, dass ich dachte, ja Leid, das ist grundsätzlich schlecht. Also Begierde ist schlecht. Das stimmt gar nicht. Genau wie Eckart Tolle, wie... Ich glaube, es gibt auf dem Planeten fünf Menschen, die jetzt von Tolle lesen, so wie er es geschrieben hat.
1: Jetzt von Tolle
0: lesen, wie er geschrieben hat? So wie er es geschrieben hat. So wie er es meint. Und nicht ah. so, wie ihr Verstand es meint. Also du das ist jetzt so.
1: Also du glaubst, es gibt fünf Leute, die das, die das quasi... Vielleicht, ja. Wahrscheinlich die, die auch
0: erleuchtet sind.
1: Oh, ich weiß nicht. Ich glaube, es gibt schon... Ich glaube, das unterschätzt man manchmal leicht, weil auch manche, die dann in diese, was man als Erleuchtung münzen würde, ähm, die dann halt nicht publik sind. Weil du wirst halt, ne, wie der Ecki auch gemeint hat, so, ey, such dir was anderes aus, als spiritueller Führer zu sein, weil es halt knochenlangweilig ja. ist. Wenn du diese, Wahrhaftig oder diese Wahrheit in irgendeine Kunst oder ein Handwerk oder sonst irgendwas trägst, ähm, dann liest du halt auch keine Bücher und musst auch keine Bücher mehr verstehen. Wirklich, oder? Dann machst du ja dein Ding. Ja, klar. Und, ja. Ähm, und ich denke, da gibt es schon, also ich, wie gesagt. Ich, ich würde nur sagen, dass die
0: meisten das Buch so verstehen, dass es nicht in Ordnung ist, etwas im Jetzt, also woanders sein zu wollen als im Jetzt. Mhm. Und dass, ähm, dass es zum Beispiel nicht okay ist, den Status Quo nicht in Ordnung zu finden. Weil, ich weiß nicht, ob er es in Jetzt oder in Eine neue Erde geschrieben hat, entweder man akzeptiert die Situation, man ändert sie oder man beendet sie. Der Die Aussage von Jetzt ist nicht, die Aussage von Jetzt ist, es gibt nur diesen Moment. Die Aussage ist aber nicht, es gibt nur diesen Moment. Also darfst du auch nichts ablehnen, was jetzt gerade ist. Und du darfst nichts gegen nichts sein, was jetzt gerade ist. Zu dem, zu dem Beispiel, wenn ich dich in den Fluss werfe, dann bist du dagegen, dass du gerade im Fluss bist und tust alles, um wieder da rauszukommen, ohne unbedingt ein Ziel zu haben. Hauptsache weg. Aber du hast schon eine Ablehnung gegen den Status quo. Das ist, halt
1: ne, das ist dann halt, da gerät es ultra schnell wieder, wo man sich in Worten verheddern kann, weil dann ist die Frage, was ist Ablehnung und was ist Akzeptanz? Ist Akzeptanz, dass du sagst, es ist okay, so wie es ist? Weil ich meine, du kannst ja auch, wenn du Akzeptanz als äh, es, es ist so, wie es ist, du akzeptierst, was ist, heißt aber nicht, dass du es nicht ändern willst, dann kannst du trotzdem sagen, ja, ich akzeptiere, dass ich in den Fluss falle. Ähm, also, das ist meine Realität, in der ich jetzt lebe. Ähm, deswegen schwimme ich da zum Ufer. Das ist aber ähm, auf jeden Fall natürlich besser, als zu sagen, die Augen zuzumachen und zu sagen, ich bin gar nicht im Wasser, <lacht> was ja... Äh, was ja oft eher auch der Widerstand ist, in den Leute gehen, so von wegen, ja, das ist gar nicht so und so. Ja, schön, also das kannst du dir halt er erzählen, aber wenn es tatsächlich so dann ist, dann äh, hast du halt ein
0: Problem, weil dann bist du immer ja. im Konflikt mit dem, was ist. Also um es ein bisschen festzumachen, <lacht> weil was, ich glaube, was ich eigentlich am Ende meine, ist, ähm, um zum Thema Methodik zurückzukommen, ich finde, Methodik hat eine Berechtigung, wenn man keine andere Wahl hat. Also, es gibt zum Beispiel, das habe ich letztens drüber geredet, es gibt diese Tumu-Meditation, die den Körper aufwärmt. Und die Wim-Hof-Methode beruht darauf. Mhm. Weil er hat das irgendwie dann weiterentwickelt. Und ich finde, es gibt keinen, also es gibt sehr wenige Menschen, die für diese, ich will nicht sagen, die, die, ja, die, <lacht> ohne, einen, ohne ohne einen Ratschlag zu geben die, die die eine Methode verwenden ohne dass sie vom Verstand kommt und das ist zum Beispiel jemand der gerade in einem Eisgletscher in einen Eisgletscher gefallen ist und muss jetzt seinen Körper aufwärmen um zu überleben und der macht dann die tumu Meditation der macht die Methode nicht aus seinem Verstand heraus sondern weil er gerade überleben muss. Jeder andere, der eine Tumu-Meditation oder Wim Hof-Methode macht, macht sie aus dem Verstand heraus, weil er braucht sie nicht. Egal, ob er jetzt den Moment ablehnt oder ob er ihn akzeptiert, aber er, er nimmt eine Methode einfach nur, weil er eine Methode benutzen will, weil der Verstand eine Methode benutzen will. Oder ein Freund von mir, der hier war an der, an der Grenze zu Griechenland, der ist nach Rumänien gefahren und macht dort zwei Wochen Trockenfasten. Um, sein, um seine Schulter ähm, zu heilen. Für, der, macht, der benutzt die Methode nicht, weil ihm langweilig ist oder weil er seinen Verstand unterhalten will, sondern weil er leidet. Also weil er seit drei Jahren so schlimme Schulterschmerzen hat, dass er morgens manchmal aufsteht und kann seinen Arm nicht mehr hochheben. Natürlich hat er, natürlich benutzt er die Methode, um den Status Quo zu beenden, weil er, weil er Schmerzen hat. Er will irgendwo hinkommen zu Nichtschmerzen und Hauptsache weg von hier, von Schmerzen. Also ich finde, er hat das absolute, da ist die Methode absolut berechtigt und sie füttert nicht weiter den Verstand und steht ihm dann am Ende im Weg, weil er hat keine andere Wahl mehr. Er hat alle Ärzte probiert, er hat alle Mobilisationsübungen probiert und am Ende hat es bei der anderen Schulter schon mal funktioniert mit Fasten. Also macht das eben wieder und hat sich dann zwei Wochen in so ein Haus eingesperrt und isst und trinkt, also trinkt fast gar nichts. Also das ist halt auch, ist halt auch schon extrem. Ähm, aber ein bisschen, ja. ein bisschen, ja. Da kann man, und da könnte man dann sagen, ja, Begierde ist aber doch leid. Ja, und es ist ja nicht schlecht. Es, erset es, es ersetzt ja das andere Leid. Und das führt dazu, dass er aus dem Leid rauskommt. Wie Jesus auch Dinge gesagt hat, die, wie du sagst, falsch verstanden werden. Oder gar nicht verstanden werden.
1: Ja, ich meine, das, das fluktuiert ja auch. Man macht ja dann auch Sachen, weil man irgendwas Bestimmtes erfahren möchte. Also, keine Ahnung, manchmal drehe ich die Dusche auf kalt, nicht weil ich sage, oh, das ist jetzt gut für meine Entzündungswerte, sondern weil ich Bock habe, die Dusche auf kalt zu drehen.
0: Ja, das ist dann das Gefühl, ne? Ja. ja, ich glaube, es gibt. ich glaube, ich habe in meinem Leben dreimal Methoden verwendet, zweimal Methoden verwendet, aber da gab es noch keine Alternative mehr. Da habe ich sie das einzige Mal in meinem Leben nicht benutzt, nur um eine Methode zu benutzen, sondern um mein Leid zu reduzieren. Alle anderen waren, hätte man einen philosophischen Kaffeeklatsch am Sonntag draus machen können. So, lass mal auf dem Marktplatz treffen und zusammen unser inneres Kind integrieren. Okay, alles klar. <lacht> Einer von 10.000 wird es dann vielleicht nicht verwenden, um eine Methode zu verwenden, sondern um seinem Leid zu entfliehen. Oder, oder wenn, die Woche hatten zwei ein Gespräch hinter mir, dass sie jetzt ihre maskuline Seite integrieren. Okay. <lacht> ja, gut. Okay, alles klar. Sehr ja, nett, aber, aber, aber saßen so sehr privilegiert da, ne, mit, ihren, mit ihren Chips und mit ihrem Wein. Doch, lass heute Abend mal maskulines maskuline Seite integrieren. Also, ihr seht jetzt aber nicht gerade so aus, als ob, als ob das jetzt gerade eine schwere Notwendigkeit hätte. gerade das, warum, warum gerade warum das?
1: <lacht> ich hatte zum so Thema Maskulinität letztens ein lustiges Gespräch. Das war dann auch so... Um da wurde mir dann so gesagt, dass so, ja, diese und jene Eigenschaften ähm, sind halt maskuline Eigenschaften und so. Und ich denke mir schon so, okay, ähm, also wenn ich jetzt in meine Lebenserfahrung gucke, dann kann ich irgendwo eine kleine Box finden, wo drin steht hier sind Pauls maskuline Eigenschaften, die sind hier so, äh, ja, die sind da festgenagelt und die kann man dann ähm, integrieren, äh, Schön.
0: Kann man machen, ja. Wenn man, aber ich, also, wenn, wenn ich mit mir arbeite oder mit meinen Leuten, dann denke ich halt ultimativ. Also, ich denke, ist die Sache jetzt, ist die Sache schädlich und steht mir dann im Weg? Oder ist die Sache so notwendig, weil es gerade keine Alternative gibt? Oder, also, entweder, das heißt, entweder ich ignoriere sie, weil ich sie nur austesten will oder probieren will, weil mir gerade langweilig ist oder weil mein Verstand sich unterhalten will oder weil ich mein Leben vielleicht noch komplizierter machen will, was schon wieder eine andere Sache ist, die ich gefunden habe, so der Verstand Methoden ausprobieren will, um alles noch komplizierter zu machen, als es sowieso schon ist. Mhm. <lacht> ähm, ist es entweder das, dann naja, was heißt dann, lass es halt. Dann, nee, ich würde ich würde sogar Leuten raten, die Methoden ausprobieren und finden, dass es was bringt, einfach weiter Methoden auszuprobieren. Einfach weitermachen. Ich würde nicht damit aufhören. Du kannst du kannst dich nicht zwingen, damit aufzuhören. Oder das ultimative Gegenteil ist, ich leide so sehr darunter, dass ich die Methode jetzt brauche, um irgendwo hinzukommen. Und dann mache ich es einfach. Aber das ist sehr ultimativ, also das ist schwarz-weiß. Es gibt für mich immer weniger Graubereich, ich frage mich fast jedes Mal, man wird ja die ganze Zeit mit irgendwas bombardiert. Ich muss mich schon davon abschirmen, weil mein Verstand dann manchmal anspringt und dann sagt, spannend. Oder ich lese irgendwas oder manche Leute sagen das auch so im Nebensatz. Wie Anke Engelke die Woche irgendwas meinte mit, ja, das ist so gesund und das muss man mal trinken. Und mein Kopf dann, oh, kauf dir das mal, das ist ja gesund. Ja, okay, alles klar, das ist für mich nicht ultimativ oder nichts. Das ist für mich einfach wieder nur ein Mittelding. Das ist einfach wieder nur spannend. Was soll ich denn damit? Brauche ich nicht. Wenn, wenn, ich's, wenn, ich wirklich, wenn ich wirklich ein Leid hätte, dann wäre ich schon selbst drauf gekommen, das mal auszuprobieren. Dann müsste, bräuchte ich nicht jemanden, der mir das sagt.
1: Ja, spannend und interessant sind echt auch so gute, ähm, das ist voll praktisch, wenn man so auch schon so einen inneren Katalog von Worten hat, wo man sagt, wenn die aufkommen, dann ist es schon so eigentlich wie so ein Warnsignal, wo man sagen kann so hey, äh, nimmst du hier gerade was ernst oder nicht? Weil, ja. weil ja. interessant, spannend, nett, ah ja, gut. Ja. Der Weichspüler der Gesellschaft.
0: Ja, schon. Es gibt trotzdem dann irgendwie eine Steigerung von, von interessanten, ne? Also ich wüsste gar nicht, was, was das dann, also es wäre dann wahrscheinlich obsessiv. Aber das könnte man gar nicht sagen. Ich finde, man merkt das. Also, ich genau, also es liegt ja auch ja. nicht am
1: Wort. Ne? Es ist ja nur, nee. also das Wort kann quasi sagen, okay, wenn, wenn jemand sagt, ah, oh, interessant, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass es völlig für die Füße ist. Ähm, aber es gibt halt auch Sachen, die findet man wirklich einfach interessant. Und dann machst du die nicht äh, irgendwie, um dich zu vervollständigen, sondern einfach, weil dich dieses... Muster, was du gerade beobachtest, fasziniert, weil du, keine Ahnung, so wie die Wellen sich bewegen und du sagst, oh, interessant, wie die sich so zusammen kollidieren und dann neue äh, Muster machen, ja, interessant und ist auch cool und sollte man auch nicht, deswegen nicht mehr auf Wellen gucken, also.
0: Nee, ich schließe dann auch andere Sachen, also wenn das ein Klient zu mir sagt, schließe ich auch die Tonlage mit ein, wie er gerade, ob er sich gerade viel bewegt oder ob er sich gerade wenig bewegt. Klassisch ist, wenn sich jemand viel bewegt, ist er eher eher im Verstand, als weil manche haben dann plötzlich irgendwann so einen Schock und werden dann ganz ruhig und bewegen sich dann gar nicht mehr. Ähm, Tonlage, Gesichtsausdruck, Mimik, da, da spielt viel mit rein. Manchmal sagen die Leute wirklich interessant, als sie meinen es gar nicht als oberflächliches Interesse, sondern es ist eher, sie finden gerade einfach kein anderes Wort, vielleicht gibt es kein anderes Wort. Es äh, kann ja auch sehr extrem beschränkt Vielleicht gibt es keine Alternative zu ich bin interessiert als extreme Version.
1: Ja, ich meine, das Wort ist halt auch echt egal eigentlich. Aber es kann halt manchmal, manchmal ist es halt ein ganz guter Hinweis, zumindest so ein bisschen aufzuhorchen und zu sagen, okay, was passiert hier gerade? Das schadet ja, ja nie.
0: nee und, und die Tonlage halt, wenn dann jemand sagt, ah ja, habe ich verstanden. Das klingt anders als ich glaube, das habe ich verstanden. Also, das reicht ja dann schon aus.
1: Stimmt, ich habe es auch gehört. Gut gemacht, Marius. Ja, Theater,
0: Schultheater. Toll. Ich habe gerade überlegt, wie würde ich mich verhalten, wenn ich so tun würde, als ob ich es verstanden hätte, damit der andere die Klappe hält. Was ich manchmal habe. Ah, ja, stimmt, ja, ja, klar. Ja, und wie machst du das so? Es geht ja nicht um mich. Hä? Stell deine nächste Frage, es geht ja nicht um mich. Ich halte mich hier raus. Wenn du also, so guckst, hast du eine Frage.
1: Pappnase. Ja, die Leute okay. sehen ja den Blick nicht jetzt, Ne, sind also ja, ja. off-cam. Ähm, ja. Aber die, äh, was war das andere, was du irgendwie
0: verstanden hast die Woche? Da hast du eben schon angesetzt. Also mit diesem Falsch-Richtig hatte ich... Ähm, weil mir aufgefallen ist, Begierde ist Leid und ich dachte, das wäre falsch. Aber es ist gar nicht falsch, er sagt nur, Begierde ist Leid. Er sagt auch, Leben ist Leiden. Das ist ja die erste ähm, Four Noble Truths, die erste edle Weisheit, glaube ich. Äh, die hat er ja aufgeschrieben, nachdem er erleuchtet war. Von daher kannst du es eigentlich komplett ignorieren. Also die vier edlen Wahrheiten oder der achtfache irgendwas Pfad ja. kannst du komplett ignorieren, weil es, es bringt nichts. Es bringt dich nicht dorthin, wo Buddha ist. Ähm,
1: ja, ja. Es ist, es ist nicht der Pfad, um dahin zu kommen, wo er ist, sondern ein Statement, als er dann angekommen war und dementsprechend kannst dich nirgends hinbringen. Also,
0: ich habe dann auch ich hab dann nämlich auch die von Hermann Hesse in Siddhartha, so den, da hat er so, ähm, Buddhas letzte Worte geschrieben und da hat er auch mehrfach gesagt, hört auf, mir zu folgen. Ähm, nehmt mich nicht als Gott und so weiter. Lebendes Leiden hat aber mir ein bisschen geholfen, zu verstehen, dass es sinnlos ist, Befriedigung nachzujagen. Also ein bisschen tiefer zu verstehen. Wenn ich sage zu verstehen, dann ist so die erste Ebene kognitiv, die zweite ist so, die geht so ein bisschen tiefer. Und irgendwann geht es dann so ganz tief in die Knochen und dann kannst du es gar nicht mehr dann kannst du dich erstmal, dann bist du erstmal einen Tag ausgenockt und hast vielleicht irgendwelche körperlichen Nebeneffekte oder sowas. Sowas mal ich mit verstehen, nicht, dass ich, dass ich gesagt habe, ah ja, jetzt habe ich es verstanden. Also das war, das war das nicht.
1: Ja, also oft ist ja dann erstmal, also wenn man sowas versteht, dann, dann ist quasi, also versteht in Anführungszeichen, ähm, wenn man sowas versteht, dann, dann das ist, ist ja erstmal, ist ja, ähm, nee, dann schon wieder nicht dann, dann klatscht es einen halt auch erstmal, also entweder wird man still oder es zerschießt einen wirklich. Ich meine, ähm, das hatten wir ja beide schon irgendwie, wo dann man ein paar Tage einfach auch schon physische Symptome hat, weil irgendwie äh, dann die I die Identifizierung halt völlig bricht, weil, äh, <lacht> weil damit halt das Ganze oder, oder Großteile, wo man denkt, das bin ich einfach irgendwie wegbrechen und du merkst, okay, das hat überhaupt nichts mit mir zu tun. Ähm, und dann ist halt die Frage, wer bin ich denn abseits? Deswegen, oh, da ist gerade ein
0: Eichhörnchen auf dem Dach geklettert. <lacht> ähm, ja, genau. Und lebendes Leiden habe ich dann ein bisschen näher verstanden. Also, angenommen, du bist jemand, der extrem auf Autos steht und ich würde dir jeden Tag ein Auto ein neues Auto schenken von deinen Lieblingsautos. Und ich würde sie dir am nächsten Tag aber wieder wegnehmen. So funktioniert das Leben eigentlich. Du bekommst wahrscheinlich oft genau die Befriedigung, die du haben willst. Und irgendwas nimmt sie dir wieder weg. Weil sie ist immer vergänglich. Sie bleibt nie. Es wäre schön, wenn sie bleiben würde. Es wäre schön, wenn ich in den Eisfluss gehen würde. Und es wäre einfach jedes Mal der gleiche Effekt von wie geil ist das denn? Aber nach drei Wochen war es langweilig. Es war einfach nichts mehr. Aber das klingt negativ. Auf der anderen Seite ist es aber eine Erleichterung, weil Hoffnungen und Befriedigungen in der Zukunft kann man dann durch das Verständnis abschreiben. Es gibt, es gibt keine. Es wird nichts geben, was dich endgültig befreien könnte. Und es wird, es bringt auch gar nichts, wenn ich das jetzt sage. Ähm. Weil, weil niemand kann das so verstehen, wie ich es verstanden habe. Weil dadurch hilft halt nur und wenn ich jetzt sage, dadurch hilft nur Selbstbeobachtung und selbst oder selbst <lacht> selbst Observation. Also Leute, oh. self-observed mal. Genau, das würde auch nichts bringen, weil dann würde jeder, <lacht> dann würden alle jetzt auch schreiben, ah, oh, ah, okay, es ist also äh, self-observation. Ah ja, okay, also was soll ich sonst noch machen? Verstehen. Ah, ich soll verstehen. Gut, dann ähm, beim nächsten Treffen verstehen wir jetzt alle mal gemeinsam. Also das, also ich meine das gar nicht als Ratschlag. Ich meine, es ist nur was, was ich erlebt habe. Und andere werden, wenn sie so sehr darunter leiden unter dem Gewicht, wie ich unter meinem Verstand seit acht Jahren, sonst würde ich das alles ja nicht machen und du auch nicht, äh, dann werden sie es schon selbst rausfinden. Ähm, so, Sedata, nochmal ganz kurz,
1: fand ich lustig, dass du gerade den genannt hast, weil ich die Woche das Buch irgendwie angetragen gekriegt habe, zweimal und dann, ähm, jetzt rennt dieses Eichhörnchen schon wieder da über das Dach, schön, schön, süß, was machen die denn auf Dächern, ähm, ja, habe ich das Buch im, empfohlen gekriegt, ja, ist halt schon süß, wie kommt das da hoch, spielt da mit den Vögeln auf dem Dach, im fünften Stock, ah, tja, sorry, Leute, Süß. Ähm, ja, Siddhartha hat sie mir dann, ähm, habe ich empfohlen gekriegt. Und ähm, der Mensch hat versucht, es so für mich in Worte zu fassen, überlegt, ha, wie, wie fasse ich das zusammen, was das mir bedeutet hat. Und sie hat gesagt, ja, eigentlich kann ich nichts sagen. Und das fand ich, äh, fand ich cool. Und jetzt bin ich mal gespannt auf das Buch. Wie
0: fandest du es? Ich habe mehrere Anläufe gebraucht, um es mal komplett zu lesen und ich bin dann immer wieder so durchgesprungen. Hm. Aber, also es ist, schon, es ist schon eine Wucht. Es ist schon extrem. Ich frage mich immer, wie er das geschrieben hat. Manche halten Hesse für extrem melancholisch und depressiv und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum er das Buch so schreiben konnte. Sonst kannst du da nicht runtergehen, <lacht> wenn du diese Lethargie und Melancholie nicht hast. Die habe ich auch. Gerade die letzten sieben Tage hatte ich die auch also so ein lethargisches Gefühl. Aber das ist nichts Schlechtes. Das ist einfach nur, das ist halt einfach so.
1: War bei mir genauso und war auch in meinem Freundeskreis, wo alle möglichen Leute lauter sensibelchen sind, äh, alle sehr hoch in Offenheit, alle ähm, so ultra-empathisch. Das war bei, also ein bisschen dubios ist es schon, da... da. Stellen sich mir so ein paar Nackenhaare auf, wenn ich dann so dran denke, so ja, das war echt bei vielen in diesem Freundeskreis sehr, sehr synchron. Äh, auch so im erweiterten Bekanntenkreis, wo die Leute einfach geledert waren die letzten Tage und ähm, jetzt gerade so wieder ins Krabbeln kommen. Ähm, echt? Ja.
0: Okay. Denke ich jetzt nicht weiter drüber nach. <lacht> ah, Marius, es geht doch nicht nur darum. Gestern auch. Ich habe bis elf geschlafen und dann um zwei Uhr habe ich mich wieder auf die Couch gelegt, ein Coworking. Gestern Abend um elf schlafen gegangen.
1: Aber mir ganz genauso. Ähm. Ich hatte irgendwie große Ideen, was ich so, ach ja, der freie Sonntag und da könnte ich dies und jenes tun. Und dann bin ich aufgestanden und habe gemerkt, nichts davon. Und wenn ich nichts heute tue und nur liege, fein.
2: Mhm.
1: Also ich meine, ich habe, okay, ich bin aufgestanden, habe Basketball gespielt, das war, noch, das war noch cool. Und dann habe ich gemerkt, okay, ab jetzt passiert hier nichts mehr. habe so ganz entspannt, ein bisschen aufgeräumt, mal die Pflanzen gewässert
0: und solche Sachen. Weißt du, <lacht> Ja ist, ja, ja, ist, ich, ich weiß, ja, ist einfach so. Ähm, ich glaube, bei mir war das so eine Mischung zwischen Wetter und die letzten sieben Tage sehr viel Input äh, gehabt, was dieses Thema angeht. Und das schlaucht natürlich. Welches Thema? Na, worüber wir so reden hier. Ah, dieses Thema. Das eine also, Thema. Ich, ich habe mich da ich weiß gar nicht, was das für ein Thema ist. Aber ich mich ist da das schon, überhaupt ein Thema? Ja. Ich habe mich da schon sehr mit dem ja, ich habe da schon sehr drauf eingeprügelt und das ist dann auch ja ist dann auch anstrengend. Also deshalb würde ich es auch keinem raten. <lacht> also, äh, aber das sucht man sich nicht aus. Also wir machen das ja nicht, weil wir damit irgendwie einen Pokal gewinnen wollen oder weil wir damit irgendwas beeindrucken wollen, sondern weil wir einfach nicht damit aufhören können. also es ja, ist ja, Vor
1: allem, weil, was ist die Alternative? Die Alternative ist halt total uninteressant, äh, zu verfolgen. Also wenn du das halt mal für dich festgestellt hast, dann ist es halt alles andere irgendwie so belanglos.
0: Was meinst du mit alles andere?
1: Naja, alles andere ist halt oft wieder so, also entweder jagst du irgendwelchen Dingen nach und sagst, ich versuche mich zu vervollständigen und wenn so, du diese Mission... Ja. Ne, das geht nicht mehr. Genau, wenn die Mission aufhört, dann, was bleibt dir dann noch? Dann kannst du halt nur noch äh, sein. <lacht>
0: und diese, diese, dieses Zurückfallen ist bei mir also ist immer noch da, aber zurückkommen ist, geht viel schneller. Also es dauert nicht mehr Tage oder Wochen lang, bis ich merke, was gerade passiert. Hm. Außer es sind so sehr schwere Lügen, wo mein Verstand sich es ist schwer schwer rauszufinden, wie lange das war, aber wo er sich für ein paar Wochen wo er für ein paar Wochen ähm, nichts tun als Methode genommen hat zum Beispiel. Hm. Ah ja, okay, Gegenteil von Anstrengung ist also gar nichts tun. Nein. <lacht> und daraus dann, und dann liegst du so da den ganzen Tag und dann vergisst du, also ich finde, daran erkennt man eine Methode, dann vergisst du, warum du eigentlich damit angefangen hast, mit dem Nichtstun. Und dann zieht sich das in einen Bereich, wo du eigentlich gar nicht mehr da liegen willst und nichts tun willst, sondern du willst eigentlich gerade was anderes tun. Und dann vergisst du aber, warum du mit der Methode angefangen hast. Ja, du hast mit der Methode angefangen, weil dann verstandene Methode gesucht hat. Und dann hat sie es gezogen. Aber wenn was einfach so ist, wie es halt ist, dann passieren die Dinge ja. Du, du machst dann nichts mehr, um es einfach zu tun, sondern weil die halt danach ist. Also, die letzten Tage habe ich oft vergessen, was für eine Uhrzeit es ist. Und dann bin ich kurz erschrocken, weil ich dachte, Gott, was willst du denn heute eigentlich? Gibt es noch Termine? Habe ich, hab ich noch Klienten oder muss ich, Buch, muss ich noch irgendwas machen, oder? Äh, ich dann dachte, Moment, wo bin ich? So, es ist 15 Uhr. Ich muss dann noch was essen.
1: <lacht> bin ich schon froh, dass... Dass ich da so viele von diesen Dingen... Ja, das ist lustig, wenn es noch manchmal so aufkommt, gell? Gerade in, äh, gerade in so... Ich habe auch das Gefühl, äh, so in so erschöpften Zuständen oder so, wenn man auch nicht, nicht so gut geschlafen hat zum Beispiel, dann ähm, kommt der Verstand noch leichter mal auf weil man dann halt einfach nicht so energiegeladen und äh, entspannt ist, sondern äh, irgendwie körperlich halt einfach ein paar Sachen hat. Und dann kommt der Verstand und sagt, oh, oh, oh Gott, wir müssen doch, sollten wir
0: nicht irgendwas, vielleicht irgendwas tun? Ja, und ich habe hier wirklich noch so feste Zeiten für Essen zum Beispiel, weil ich, weil ich halt esse, auch wenn ich keinen Hunger habe, äh, weil es halt zu meinem Essensplan gehört. Ansonsten bei mir funktioniert es nicht wie bei anderen dass sie essen können, was sie wollen und sich ja nicht an feste Essenszeiten halten müssen. Äh, <lacht> Nein, Paul, ich gucke nicht dich an. Ähm, ja, bei mir, ich muss mich da halt dran halten. Dann vergesse ich manchmal, oh, wann habe ich das letzte Mal gegessen? Ähm, ja, zum Beispiel. Aber das habe ich auch gelernt oder habe ich auch weiter verstanden, dass es deine Realität gibt, also von anderen, und es gibt meine Realität. Und das, was für mich funktioniert, muss nicht unbedingt für dich funktionieren. Und das, was für dich funktioniert, muss nicht unbedingt für mich funktionieren. Wenn andere mich fragen, was ich zum Beispiel beruflich mache, und ich sage ihnen dann, Berater in dem und dem Bereich, und sie sagen dann, ah, wie machst du dein Marketing? Ja, ich stelle mal einen Blogartikel auf Social Media, vielleicht jeden zweiten Tag oder so. Dann ist das meine Realität, weil die auf meinen Bedürfnissen beruht und auf meinem ich leide nicht darunter, dass ich keine Leute habe im Moment. Wenn ich darunter leiden würde, dann würde definitiv viel mehr passieren. Was dann aber oft passiert, dass oder ich oder die Leute dann, dass sie das dann als Ratschlag sehen. Ah, nur zweimal alle
1: zwei Tage im Blog. Okay, also, ja, gut, dann mache
0: ich das jetzt. Also, wenn das gerade ihren Verstand trifft, in einer Situation, wo er das gerne hätte, dass das so wäre, dann sind sie erstmal am Arsch. Weil der Angenommen, sie prokrastinieren schon seit Monaten, weil sie sich nicht entscheiden können, ob ihnen das wichtig ist oder nicht. Und dann hören sie auf einmal von mir, ach so, nur alle zwei Tage posten? Also das ist ja super simpel. Ähm, macht es besser nicht, wenn du gerade sowieso schon zwischendrin bist und dich nicht entscheiden kannst, ob es wichtig oder nicht wichtig ist. Weil es würde nur weiter den Verstand füttern und dir weiterhin ein Problem machen. Und du würdest dir weiterhin vorgaugen, dass es dir wichtig ist, wobei es dir anscheinend nicht wichtig ist, sonst würdest du meinen Ratschlag nicht annehmen. Ähm, ja, das ist so dieses, es kommt, dann in, ja,
1: es kommt dann so im Kopf auf, ich sollte das und das tun. Ja. Und wenn das aufkommt, dann ist schon im Prinzip, du würdest es tun, wenn es wichtig genug wäre, also ist es offensichtlich nicht. Und wenn dieser Sollte-Gedöns kommt, dann ist es... Äh, ja schon wieder direkt so, so, so eine Richtung zum Verstand füttern, wo man eigentlich sagen kann, ähm, keine
0: Ahnung, sei. Ich soll, ja, wenn, wenn, wenn oder, oder zumindest darauf achten, was gerade passiert. Zumindest es erkennen, dass, dass, weil ich sollte oder ich sollte nicht, ist nur internalisierte Gesellschaft. Das ist nur, dass uns ja andauernd gesagt wird, was wir tun sollen oder was wir nicht tun sollen. Weil wenn du darauf achtest, ist es kein Unterschied zwischen dem, was Menschen sagen, die dir Ratschläge geben, oder dein Verstand. Ich, vor zwei Wochen hat mir auch jemand gesagt, ich sollte mal mehr über dieses Thema erfahren. Was weiß ich, was das war. Es war ja auch nur sein Verstand, der versucht hat, mir einen Ratschlag zu geben. Mein Verstand redet aber genauso. Ah, ich sollte mal, keine Ahnung...
1: Also bei mir zum Beispiel ist das aktuelle oder eine Sache aktuell, wo der Verstand sich ab und zu drauf, dran aufhängt, ist so, ah, Musik produzieren, Händchen für, ich sollte mal da jetzt regelmäßig Zeit rein investieren und so weiter und dann kommt es halt, dann habe ich aber schon die Erfahrung selber in meinem Leben gemacht, dass die Dinge tatsächlich dann vorangingen, wenn ich nicht meine Zeit und Energie in sollte und würde und könnte verschwendet habe, sondern einfach äh, gesagt habe, okay, Anscheinend nicht. Den Gedanken sofort wieder fallen lassen. Ähm, machen, wozu ich halt äh, da gerade Lust habe oder was ich da gerade richtig finde. Das kommt ja dann automatisch dann irgendwann wieder auf, wenn man lange genug wartet. Und auch wieder keine Handlungsempfehlung. Und dann kam das dann automatisch bei mir auf und dann gingen die Sachen richtig voran. Aber nicht, weil ich gesagt habe, oh, ich sollte jetzt besser in dem und dem werden. Ja, weißt du,
0: warum sie voranging?
1: Weil ich Bock drauf hatte, dass sie voranging.
0: Und weil du dir nicht mehr im Weg standest. Nicht, weil eine universelle Horoskopenergie in deinen Körper geschwemmt ist, sondern weil dein Verstand plötzlich nicht mehr im Weg stand. Weil du erkannt hast, Chad McKenna hat mal geschrieben, paradoxerweise kann man sein Leben erst finden, wenn man es verliert. Und in dem Moment hast du was verloren und hast es dadurch gefunden. Es, es passiert im Prinzip nichts anderes, es steht dir nur nichts mehr im Weg.
1: Genau, also ich lasse die Teile ja regelmäßig sterben. Also ähm, das ist ja dann noch Vorstellungen und Identifikationen, wie man sein sollte und was man tun müsste und so weiter. Und das lasse ich dann halt immer, das lasse ich halt fallen wie eine heiße Kartoffel. Also das ist, ähm, weil ich halt weiß, wo das hinführt und was das für eine unglaubliche Verschwendung von meinem Leben ist. Ähm, jede Sekunde, die ich da rein denke.
0: Ja, das, das, das ist ja schon schlimm genug. Also wenn's, wenn, wenn es nur Zeitverschwendung wäre, dann würde ich schon alleine das ist ja schon ein Red Flag, weil es gibt kein du, es gibt du kriegst du kriegst die Zeit nicht mehr zurück, die du in irgendwas investierst und dich für irgendwas anstrengst oder irgendwas ausprobierst oder an irgendwas interessiert bist, obwohl du gar nicht daran interessiert bist. Die Zeit kriegst du nie wieder zurück. Allein das wäre ja schon schlimm genug, aber dass es dich dann sogar davon abhält, das zu bekommen, das ist ja noch was draufgesetzt. Also nicht mhm. nur, dass es dir Zeit stiehlt, sondern es verhindert auch, dass du es tatsächlich bekommst. Es, mhm. ist, es gibt nichts Schlimmeres.
1: Und es gaukelt dir vor, es wäre genau das Gegenteil. Es gaukelt dir vor, es würde dir dabei helfen zu bekommen, was du willst. Ja. Aber in Wirklichkeit hältst du dich am meisten
0: davon ab. Ich würde sowieso, oder ich mache es sowieso so, dass wenn mein Verstand sagt, ah, das bringt dich zur Freiheit, <lacht> dann sehe ich genau das Gegenteil. Also ich würde bei allem, was der Verstand sagt, das exakte Gegenteil benutzen. Ah, Weil wie mache ich,
1: mach ich das? Also wenn mich dann...
0: <lacht> 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 ähm, you know wenn, wenn, wenn er mir vermittelt äh, das musst du tun, das bringt dich zur Sicherheit, dann erkenne ich das als, als Sabotage und da mache ich, und die, die Konsequenz daraus ist, dass ich dann nicht nichts tue, sondern dass ich zumindest damit aufhöre.
1: Es kommt dem aber schon sehr nah. Also ich habe es vorhin auch ein paar Mal fast gesagt, so und das kann man halt schnell als, als Handlungsempfehlung wieder verstehen, aber das ist das, was mir am meisten geholfen hat, weil dann der Verstand gaukelt dann vor, okay, da im Externen kannst du irgendeine Sicherheit finden. Guck mal, da ist die Sicherheit, die du die ganze Zeit dir wünschst. Und jedes Mal, wenn der Verstand in die Richtung zielt, von wegen du könntest irgendeine Sicherheit außerhalb von dir finden, ähm,
0: Gleis. Ja, ist auch, eine, ist auch eine Einbahnstraße. Und wenn ich darauf höre, dann geht die Sache irgendwie noch mehr schief. Also dann sabotiere ich mich noch mehr. <köhnt> wenn ich dann in die andere Richtung gehe, dann merke ich irgendwie automatisch, was, was funktionieren könnte, egal in welchem Bereich und was nicht funktionieren könnte. Also zum Beispiel jetzt aktuell mit den Blogartikeln, das ist ja auch nur die halbe Wahrheit. Das ist ja nicht alles, was ich mache. Also die Texte gehören auch dazu, die ich schreibe, also da hängt auch Qualität dran. Dann schalte ich auch ein bisschen Werbeanzeigen zu jeder, auf jedem Social Media Kanal und probiere da ein bisschen aus. Also das ist ja so komplex, dass es gar keinen Sinn machen würde, das zu kopieren. Ähm, nur dadurch, dass dass mein Verstand nicht vorgibt, wie der Weg ist, sondern ich das vorgebe, ist auch der Weg viel natürlicher und hat viel weniger Sabotage. Sabotage wäre zum Beispiel, in eine Anzeige an einem Tag 1000 Euro reinzuknallen und dann zu sagen, ah, hat ja gar nicht funktioniert. Nee, es hat nicht funktioniert, weil du es ja auch nicht wolltest. Und jetzt ein bisschen langsamer zu machen und sich das dann am Ende anzuschauen, das wäre dann der natürliche Weg. Keine Empfehlung, sich jetzt jeden Tag ein bisschen was in Werbeanzeigen rein zu investieren, sich das dann anzugucken, ist einfach nur mein Weg. Aber mein Weg beruht auf meinem Ausmaß an Leid. Und das ist in dem Bereich nicht hoch. Von daher würde ich meine Empfehlung auch nicht als Empfehlung für jemanden benutzen, bei dem das Leid halt sehr hoch ist.
1: Ja, ist ja auch, äh, ja, es basiert ja auch auf deiner deine Erfahrung ist halt primär, also Leid und Freude und alles, was du in deinem Leben machst, inkludiert, nur du bist dann halt im Fahrersitz und ähm, benutzt den Verstand dann punktuell mal und sagst, okay, ich hätte jetzt wirklich gerne irgendwie äh, oder ich oder du, du, du hast gerade Bock, du warum auch immer, dich ein bisschen um Marketing zu kümmern und dann kommen ja Vorschläge in deinem Hirn automatisch so, ja, das könnte ich jetzt als nächstes machen und das. Und dann kannst du dir die Sachen anhören und sagen, hm, Klingt nach Bullshit oder, oder habe ich keinen Bock drauf. Ähm, Gerade wenn die Sätze dann auch vom Verstand so formuliert sind. Ah, da ist die Lösung, da ist die Rettung und so weiter. Das ist dann halt immer gleich so, ja, okay, fuck off. Aber wenn es halt so ist, ähm, ja, unterhalte ich doch mal mit jemandem, der sich darüber auskennt. Ja, klingt gut, mache ich mal. Ja. Aber dann bist du in der, im Fahrersitz und nicht der Verstand, oh, Helikopter.
0: Diesmal okay. kein Eichhörnchen. Leider. Ja. Und vor allem, weil du gerade meintest, oft ist es halt so, wenn der Verstand dann sagt, ja, mach das, das funktioniert, dann wird es eher nicht funktionieren. <lacht> also das ist kein intuitives, wie du sagst, ich fühle mich nicht wohl bei den Menschen, das ist eher ein, ein Sabotagemuster. Hm. Aber das erkenne ich halt nur, wenn es mir... Wenn mir das erkenne ich besser, je mehr mir daran liegt, das Problem zu lösen. Wenn es mir egal ist, dann erkenne ich es halt auch nicht.
1: Ich habe ähm, ja, ich hab, ich hab da letztens drüber nachgedacht. Als ein ähm, Bekannter von mir ist arbeitslos und ähm, hat äh, will in die oder wollte in die Selbstständigkeit ausgründen. Ne? Also so aus dieser Arbeitslosigkeit direkt in die Selbstständigkeit sagen, äh, gehen und da gibt es bestimmte Förderungen. Für, und die kriegst du aber nur, wenn du einen Businessplan machst. Und ähm, das ist halt ein, ein richtiger Pool, weil das, da verbrätst du unglaubliche Energien in, ich mache dann das und ich mache dann das und deswegen wird es funktionieren. Das ist halt eine riesen, eine riesen Verstandsfütterung, ähm, wo du dann völlig ausgebrannt am Ende mit, deinem, mit deinen tollen, 50 Seiten dastehst und sagt, ja, und dann mache ich das und dann mache ich das und dann merkst du, alles Mögliche funktioniert nicht, ähm, es fliegt dir völlig um die Ohren, frustriert dich dann, weil du unglaublich viel Energie in diese Vorstellung investiert hast, wenn du diesem Businessplan folgst, dann wird alles toll. Ähm, richtig äh, selbstzerstörende Erfahrung. <lacht> also ja, bei dem Bekannten auch gewesen,
0: der war dann kurz vorm Burnout. Am ähm, besten den Businessplan von jemandem schreiben lassen, dass man da nicht dran sich dran festgreift Sondern selbst das also oder ihn nur. schreiben ohne ohne es ernst zu ohne ernst zu meinen was man schreibt
1: Das ist gar nicht so einfach ich glaube das ist eine der schwersten
0: sachen im, im businessplan zu schreiben Wenn du das sagst also habe ich nie drüber nachgedacht aber ja also ohne verstandes Muster, den Verstand, zu, äh, den Businessplan zu schreiben und dann zu sagen, ja, ich schreibe es jetzt einfach nur, weil ich es halt tun muss. es ist ja, du musst es ja machen. Ja. Aber dann nicht mehr drüber nachzudenken und dann zu sagen, okay, das lasse ich jetzt hinter mir. Das habe ich gar nicht ernst gemeint. <lacht> War ein Scherz, die drei Millionen. Die zehn Klienten, die ich äh, jetzt jeden Monat an Land
1: ziehe. Habe ich äh, gar nicht ernst gemeint. Haha. <lacht> <lacht> mm. Oh. Und dann, wenn die auch noch nachfragen, dann, ja, und wie läuft es mit ihrem Businessplan? <lacht> Sie wollen doch weiter Förderung? Ja, eigentlich schon. Eigentlich, <lacht> ja. Aber
0: irgendwie auch nicht. Irgendwie auch nicht. Äh... Naja, ja, schon Zeit. Meditierst du eigentlich noch? Kann die Frage nicht. Oh. Sag nichts, Eichhörnchen ist wieder da.
1: In der Regenrinne am Rumhüpfen. Ähm. Meditiere ich noch? Ich kann die Frage halt nicht beantworten, weil es darauf ankommt, wie du Meditation definierst. Weil eigentlich ja, dauernd.
0: Ja, okay, das ist meditativ, aber ich meine so hinlegen, etwas hören und Augen zu. Ähm... Ah, nee, okay, dann machst du es nicht mehr. <lacht> ah. Ich, ich,
1: ich, ich meine das wirklich ernst mit mitdauernd, also selbst wenn ich dann irgendwo sitze, ja, ja, ich weiß, ähm, ich auch, dann, dann ja. ist es für mich genauso meditieren, wie wenn ich, also manchmal setze ich mich schon irgendwie an den See, mache die Augen zu und dann gehe ich halt einfach in die Erfahrung von, okay, Geräuschkulisse, also aus Spaß, also nicht um irgendwo hinzukommen. Das Einzige, was ich noch mache, ist quasi ähm, dieses Sasen. Einfach sitzen. Also ich setze mich manchmal einfach wohin <lacht> und dann sitze ich da und mache nicht mehr. Äh, Wenn du das ich... als Meditation denkst, dann ja, aber ich mache nicht mehr dieses, ich setze mich jetzt eine Viertelstunde hin äh, und äh, rödel irgendeinen Mantra runter, um dann bewusst genug zu sein in der Zukunft. Da bin ich raus.
0: Ah, das funktioniert nicht? Hehe. <lacht> um
1: also das ist schon, das ist teilweise schon spannend, was du mit so physischer Vibration, wie sich das so im Körper äh, anfühlen kann und was man damit irgendwie lockern kann, aber funktioniert es im Sinne von, ich komme da irgendwo hin?
0: Naja, also eine Meditation funktioniert auch. Die entspannt, also jetzt klassisch als Methode. Ähm, du wirst auch entspannt ab. Progressive Muskelrelaxation funktioniert auch. Ich, ich sehe das halt nicht als etwas Ultimatives. Es <lacht> ist nichts, was Klar funktioniert es, klar macht sich, das war es dann aber auch, aber es bringt dich nicht, nicht weiter über das Funktionieren hinaus. Es funktioniert halt auch zu dem Grad, wo du dich auf die
1: Erfahrung einlässt, also dieses also Meditation im methodischen Sinne hat ja immer ein Objekt, was man fokussiert, also den Atem oder das Geräusch oder weiß der Henker was. Ähm und dann beruhigt Meditation halt in dem Grad, wie man sich darauf einlässt, jetzt nur dieses Geräusch wahrzunehmen oder so. Aber es hat nichts damit zu tun, also nichts mit dem Geräusch zu tun. Du könntest auch spülen oder auf der Straße rumlaufen oder so. Ist scheißegal. Und manchmal macht man dann halt ein Ding draus zu sagen, ähm, ich muss jetzt unbedingt ähm, eine Stunde hyperventilieren. Äh, ja, ja. Ist egal, du kannst auch eine Stunde im kalten Wasser sitzen oder sonst irgendwas. Du hast dich halt voll auf die Erfahrung eingelassen oder nicht. Und wenn du es hast, dann fühlst du dich danach überraschenderweise wohl. So. Also so sehe ja. ich das ein bisschen. Und dann und ich und ich mache das halt manchmal, wo ich dann heute Morgen irgendwie, habe ich mich mal kurz gedehnt, weil ich Bock hatte, mich zu dehnen. Und dann habe ich mich hingesetzt, weil ich Bock hatte, mich hinzusetzen. Dann habe ich habe da gesessen, kurz die Augen zugemacht, ohne irgendwie eine Agenda, wie ich jetzt meditiere, sondern...
0: Ja, ich glaube, das ist mittlerweile einfach Teil von dir. Also das nicht, äh, ist kein mechanischer Prozess von wegen, ah, jetzt sitze ich also hier, damit ich meditativ bin. Es ist, halt ist halt einfach zu deiner nicht verstandesmäßigen Konditionierung geworden.
1: Ich weiß nicht mal, ob es so, also das ist nicht Konditionierung, weil ich mache es ja nicht auf eine bestimmte Art und Weise regelmäßig sondern es ist jedes Mal anders, es ist komplett äh, losgelöst von irgendwelchen Zeit, sonst irgendwie Rahmen Es ist nur. Manchmal habe ich Lust, still da zu sitzen. Komisch. Ja,
0: und warum machst du das? <lacht> nice try. <lacht> Diese Warum-Fragen. Die letzten zwei Tage bin ich mit meinen Kopfhörern ins Coworking durch die Gegend gelaufen und dachte einfach nur, Nein, sprecht mich einfach nicht an. Ich will, und die Leute merken es zum Glück auch und tun es dann auch nicht. Ich wollte schon sagen, und tun es dann auch, trotzdem. Du
1: könntest, du könntest dir einfach ein äh, Do-Not-Talk-To-Me-T-Shirt kaufen und das trägst du nur an Tagen, wo du keinen Bock hast, mit Leuten zu reden. Also ja, halt oft waschen, ne? Und,
0: ja, und da ist das Problem dann, dass sich, glaube ich, dann manche herausgefordert fühlen und dann denken, na warte, dem zerstöre ich seine Erfahrung. Das, wir, das ist so spannend im Coworking. Immer wenn Leute neu sind, denken sie, sie müssten sich direkt am Anfang, müssten direkt am Anfang zeigen, wie gesellschaftsfähig sie sind. Und am Samstag, also die Lounge im Coworking ist halt so ein Space, wo Couch, da steht eine Couch, also mehrere Couches. Ist mega gemütlich, im Hintergrund läuft so Lo-Fi-Musik, so gedimmtes Licht, ist total chillig. Ähm, und wir, wir haben auch alle vermittelt, dass wir jetzt alle individuell nicht angesprochen werden wollen, weil es war, hat draußen geregnet und es war sehr entspannt. Und dann kommen neue Leute in meinen, wir hatten unsere Kopfhörer auf, und dann meinen die, meinen zwei neue Leute, hallo, hallo. Und ein paar Leute haben aufgeguckt, ich dachte, ich wusste, was abgeht. Möchte jemand essen? Niemand hat geantwortet. Sie, ah, okay, gut. Dann ist sie <lacht> weggelaufen, dann kam sie wieder rein. Hallo, ähm, ich gehe jetzt zum Patissier. Und die Leute, manche haben so genickt. Ich habe gar nicht mehr <lacht> hingeguckt. <lacht> Und sie, ah, okay. Oh. Und eine Stunde später, möchte jemand Cita äh, von Katan spielen? Nee, okay, gut. <lacht> Warum? Ach, Warum? Süß. Irgendwie süß, ja, aber innerlich habe ich auch gegrinst. Ähm, aber, ja.
1: Also es freut mich auch, dass man das in so Momenten dann jetzt auch nicht mehr... Also auch die Frustration lässt nach, die man dem gegenüber hat, das erinnert mich so an diese, habe ich auch erzählt, diese Party, wo ich war, wo ich mich dann einfach mal in eine Ecke gesetzt habe und meditiert habe, so gechillt halt, ne, gesessen, wie eh und je und dann auf dieser Party alle Leute sich dazu dann aufgefordert ha gefühlt haben, ähm, mich da und zu fragen, alles gut bei dir? Wie, alles in Ordnung, ne? Weil Augen zu, dann habe ich irgendwann mit offenen Augen meditiert, alles okay? <lacht> Und ich dachte mir so, ja, es ist alles, ein, alles gut bei mir. <lacht> ähm, also, ich, ich wollte gerade eigentlich äh, irgendwie was anderes erfahren, aber es ähm, ist auch nett, dass du dich zu mir gesellst und deine, anstatt, anstatt deine, innere, alle, deine innere Unsicherheit jetzt dann äh, an ja, mir, an mir jetzt, ja. und Anstatt dann, alle
0: zehn Sekunden Status-Update von meinem inneren Befinden zu geben. Ja,
1: ich nehme ich mir nehme das nächste Mal meiner Party ein Schild mit. I'm okay. Auf, ja, mit so einer skala
0: auf Fragen, wie es mir geht, antworte ich gar nicht mehr.
1: Ich meine, ist auch lieb. Ich verstehe auch bei einer Party, ist ja auch, dass man dann,
0: naja, lieb... Ja, der, der, der Rahmen ist natürlich anders, als ja, wenn ja. jetzt jemand schreibt online, wie es hier geht. Also es ja. ist ein anderer Rahmen.
1: Ja, ich meine, da ist man halt nicht gewohnt, dass da einfach mal jemand sitzt, mit niemandem redet, nee. einfach still ist. Dann ähm, ja. kann ja auch sein, dass der Person schlecht geht und man sagt, okay, vielleicht hat die irgendwie eine... Ja. von irgendwas. Ich meine, ja, okay. war ja, halt meine auch so, also je nach Party, ja. ne, es ist dann auch manchmal so, aber ich habe halt einfach nur gechillt. Und da war es echt schwer, das hinzubekommen, weil, ja, sich die Leute echt aufgefordert gefühlt haben.
0: Naja, mir, also auch mir wird nachgetragen, dass es mir nicht gut gehen würde, weil ich nicht den ganzen Tag grenzend durch die Gegend laufe. Ja, genau. Ja. Also von da, und das wird dann auch auf mich projiziert und es wird dann auch versucht, mir das einzureden.
1: Aber ich glaube, die Leute auf einer gewissen Ebene zieht sie das auch an. Also ich habe eine, eine Freundin, die, ich würde sagen, auch sehr äh, bewusst ist und so. Und wenn wir uns sehen, ist es immer so sehr erfahrungsbasiert. Das ist dann, da, wir labern dann gar nicht. Wir sind dann irgendwie nur beieinander und machen keine Ahnung irgendwas, sitzen da oder so. Und jedes Mal kommen irgendwelche Leute zu uns dazu geschwänzelt und ähm, fangen an mit so, mit so geplapper, weißt du? Also du merkst es richtig. Die fangen dann an zu plappern. Und du denkst dir so, hatte ich das verunsichert, dass hier gerade Ruhe war? Und du wolltest jetzt hier mal. Äh, ne, so ja. Also ich, ich glaube wirklich, dass es das ist, weil das ist so häufig bei mir. Ähm,
0: schon, äh, ja. Das ist für viele ungemütlich, dass. Also, selbst wenn ihr reden würdet und sie würden es wahrnehmen, dass ihr bewusst werdet wäre es ja auch schon ungemütlich und sie würden dazukommen und versuchen, euch unbewusster zu machen. Wenn sie damit nicht umgehen können.
1: Ja, ist für viele sehr triggering. Auch gerade, wenn man Leute irgendwie mal so einfach anschaut so und sagt, ja, ist okay, ich muss jetzt nicht jede Lücke hier füllen. Manche, manche werden dann so hippelig, die springen fast aus dem Stuhl, weil sie sagen so, was, 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 was passiert hier? Wieso guckst, guckst du mich einfach an und so? <lacht> ja. Ich hatte halt keinen Bock, über das Wetter zu reden, mal kurz. Auch wenn ich das echt oft hab, aber.
0: Ich manchmal auch, aber ich denke mir dann, ich meine das gar nicht als Smalltalk. Ich finde es gerade wirklich. Also ich weiß nicht, ich check keine andere App so oft wie meine Wetter-App. Weil ich halt auch nicht mehr viele hab. Aber dann. Das letzte, was noch geblieben ist. Oh. Und regnet es morgen. Ach, oh, nein. Kann ich wenigstens daraus meine Befriedigung ziehen, wenn es schon nicht aus Instagram ist? Nein. Nein, da auch nicht. Und dann, dann finde ich es auch spannend, mit anderen darüber zu reden. Aber wenn halt oft funktioniert es ja auch. Funktioniert ja immer. Also mit bestimmten Verwandten von mir. Wetter, Corona, Krieg. Ciao. Mache ich mit, bin ich dabei. Zack, zack, wird meine Information abgespult. Ich weiß ja, was die Leute hören wollen. Dann gebe ich denen das Band. Ich ich kein Problem mit. Ich kann das Corona-Band abspielen, ich kann das Kriegband abspielen. Es darf halt nur nicht die andere Meinung sein. Ich weiß ich weiß ja, was derjenige für eine... Wenn ich weiß, was derjenige für eine Einstellung hat, pro vakzin oder gegen, pro Krieg oder gegen, pro Wetter oder gegen... <lacht> dann geht Schlimm, es, diese Hitze. Toll, diese weil, Wärme. Ich war weil, nur See. Weil ich, weil ich will ja... Weil ich will ja eine... Ich will jetzt nicht unbedingt eine negative Erfahrung haben. Ich weiß aber, dass derjenige mit mir reden will, einfach um mit mir geredet zu haben. Um zu, um sagen zu können, ah, da haben wir mal wieder geredet. Und dann, dann nehme ich das Modell von demjenigen, mhm. übertrage es auf mich und äh, rede dann so, wie jemand redet, der Krieg schlecht und böse findet. Aber das zieht mir auch keine Energie, weißt du, also wenn, an manchen Tagen kann ich das auch nicht, da ist es mir auch okay. klar.
1: Ja, spannend, weil das hat mich jetzt gerade mal auch interessiert, weil, weil bei mir ist es oft so, dass ich dann noch weniger Kapazität oder Interesse ja, habe, ja. irgendwas zu füttern von den Leuten und dann eher noch sage, so, du ganz im Ernst, ähm, interessiert sich das wirklich? Willst du wirklich, mit? also wollen wir wirklich, oder, ja. oder auch manchmal zu sagen, so ja... Ich habe einfach gar nicht so die Sozialakkus, äh, kein Interesse daran, gerade darüber zu reden. Ich setze mich jetzt mal dahin.
0: Ja, ist interessant, dass du gerade <lacht> gesagt hast, füttern. Es ist eher so, das ist das geringste Übel, gerade in dem Moment. Ja, also für mich. Und das geringste Übel für mich in dem Moment ist, den Verstand von demjenigen nicht noch weiter zu triggern oder meinen eigenen. Also, wenn ich dann einen schlechten Tag habe, dann nehme ich halt die Gegenseite ein. Weil das vielleicht auch tatsächlich meine, weil oft bin ich halt. Ja, die, das ist auch ein Problem Aber das würde dann halt auch meinen Verstand, weil, genau. ich, weil die Diskussionen führe ich eigentlich nie. Ich, ich kriege nichts, ich habe keine, ich kriege nichts mit. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, irgendwelche Regeln oder Masken oder Krieg. Ich bin nicht auf dem neuesten Stand. Deshalb ist es für mich einfacher, auf dem Stand der Masse zu bleiben, weil der Stand ändert sich ja nie vielleicht mal alle zwei, drei Jahre. Oder aber grundsätzlich eigentlich nie. Deshalb ist es für mich sehr einfach, mich da rein zu versetzen, ohne für mich daraus eine Identität zu machen. Oder in was, was meinen Verstand triggern würde. Weil mir ist es im Endeffekt scheißegal. Von daher kann ich da eine Rolle einnehmen, die ich will. Ja, das tricky Ding ist echt nur, wenn es den
1: Verstand, den eigenen Verstand so triggert, dass man sagt, man müsse jetzt eben anderen mitteilen wie man selber das so schlau sieht und ob die, dass die Person das doch am besten auch so sehen sollte, ne, wenn man anfängt, in dieses Überzeugertum zu kommen ja, und das ja. ist halt super, also da ist halt mega brotloses Unterfangen.
0: Ja, das machst du ja wahrscheinlich nur, wenn du wirklich einen schlechten Tag ja, hast. Ja, voll. Also, also aber da willst du dann jemanden und dann auch...
1: merkt man es auch und merkt so eigentlich, hey, auf welcher Spur ja, fahre ja. ich hier eigentlich? Fuck that shit, auch... ich gehe lieber in den Park.
0: Da willst du jemanden auch aus Prinzip dann überzeugen ja, ja gerade genau. recht zu haben
1: ja ja das ist, dieses, das ist dann wieder so ein Ego Selbststärkungsding äh, bla
0: ja schau wie weise ich bin so oh. eigentlich habe ich gar keine Ahnung aber oh. hauptsache recht haben wollen ja. Boah, ich habe da letztens was gelesen <lacht> ja also die haben gesagt der Putin ist eigentlich äh, der Bruder von Merkel Nee, Schröder weil die sind so ja stimmt Gasprom. Ja. so viel kriege ich auch noch mit
1: ja. das ist so meine, meine der letzte Rest, der noch zu mir reinschwappt wenn ich ab und zu mal mein E-Mail ähm, mein altes ähm, Web-E-Mail Postfach öffne, dann sind da immer noch so, warte, lass mal gucken, was jetzt gerade die Welt interessiert Boah, äh, auch, also mal auch ein
0: Postfach von Web.de wenn ich da reingucke, dann
1: bester Pilot der ukrainischen Luftwaffe ums Leben gekommen mhm. Trump macht FBI schwere Vorwürfe Republikaner greifen Justiz an mhm. Fast Schlägerei am Spielfeldrand. <lacht> schon geil. Wenn das so eine Nacht ist. So eine Fastschlägerei am Spielfeldrand. Nur fast. Nein. <lacht> ja. Hat mir
0: die Woche auch eine Klientin erzählt. Wird aber dünn dass sie ja da, hat mir eine Klientin erzählt, dass sie ja da fast gestorben ist. Passiert mir dauernd.
1: Ich laufe immer einen Meter an einem Auto vorbei im Straßenverkehr. Und das
0: ist schon. Ich sterbe, ich sterbe andauernd fast. Ach komm, hör doch auf. Klar, jede, jede Sekunde. Hör doch auf. Hör doch auf. Mach Nietzsche. Was, Nietzsche ist in deinem in E-Mail-Postfach? E
1: nee, ich war gerade noch mal wieder in dem guten alten äh, Insta-Gespeichert-Kollektion äh, von mir. Und ähm, Nietzsche ist einfach so ein Homeboy. Ich bin echt froh, also bei manchen Leuten bin ich echt froh, dass es die gab, dass es die schon so viel vor uns gab und ich mir dann so denke so nice. Der ist Hope. Also so Nietzsche, Jung, keine Ahnung, Dostoyevsky. Gibt schon halt coole Menschen so, wo du denkst, so oh, geil. Oder? Ja, ich meine, der ist ja nichts.
0: Doch, schon. Ja, aber auch irgendwo nicht. Deshalb ähm, ist er ja so, ein, äh, so eine Inspiration. Ja, voll. C.G. Jung und Nietzsche sind am Ende einfach nur verrückt geworden. Also die sind für mich keine Inspiration. Es war interessant, worauf sie gekommen sind, aber... Ja, das, äh, das,
1: das, das habe ich für mich bis jetzt ja immer noch nicht gelöst, dass ich bei Nietzsche einfach gerne ein paar Texte, oder der hat ja dann Briefe geschrieben aus seiner äh, psychiatrischen Anstalt und so. Und naja, wenn du, wenn du so ein Ecki nimmst, und ein bisschen höhere Extrovertiertheit so reinbaust, so biochemisch und so, so Richtung Satguru, dann kann das halt schon wirken wie eine Manie. Und wenn dann Nietzsche dann mit einer Manie in der psychischen Anstalt steht, ab so einem Punkt, also angenommen, der wäre erleuchtet gewesen, dann wäre es halt auch scheißegal, ob er im Wald sitzt und lacht oder in der Anstalt sitzt und lacht. Und dann kommt er halt jedem
0: völlig bescheuert vor, natürlich, zu der bis Zeit. Vor, bis vor 20 Jahren war jeder verrückt der sich nur annähernd so verhalten hat. Ja klar, wir, wir
1: fliegen halt jetzt unterm Radar, weil es halt so viel ähm, so viel Gedöns immer alles gibt, zu wissen und zu tun, dass äh, so ein paar Halodris halt auch gar nicht auffallen. Das ist halt nice. Das ist halt nicht mehr dieses japanische der Nagel, der raussticht, wird halt eingehämmert. Ähm, aber was ist bei Jung gewesen? Was, wie ist der verrückt geworden? Was kam da bei dem am Ende vom Leben? Ich habe das gerade einfach nur so gesagt. Ich äh, ähm weil das wusste ich gar nicht, ich dachte er ist einfach.
0: Nee, der hatte am Ende Krebs. Aber ich meine, wenn man das rote Buch liest, ist es jetzt, äh, jetzt nicht nah an Sanity. <lacht> Alleine, also, was war denn das letzte? Naja, das, das letzte von ihm war seine Biografie. Das ja, weil das, ich okay. wollte gerade sagen, weil das rote Buch
1: ist ja nicht das letzte von ihm. Das nee, hat nee, man ja, ich nee. meine, wenn man irgendeinen Scheiß liest, den ich vor
0: fünf Jahren geschrieben habe oder so, denkt man sich auch, Idiot. Ja, bei mir auch, easy. Das kann normal sein, wenn man solch, wenn man zu an ein bestimmtes Level von Unterbewusstsein vorgeht und das dann runterschreibt, was ja fast niemand macht. Plus das Wissen, was er hatte zur, äh, zur Psychologie. Das kommt ja auch dazu eher wenn du, wenn du diesen, diesen Weg halt lang
1: gehst, dann ist es fast unausweichlich, dass du zwischendrin mal denkst, ja, da ist sie, die Psychose, ja, da ist das Problemchen, weil die ja, da, der ganze Laden um die Ohren fliegt. Er
0: dachte ja nur, er hätte eine. Er hat ja dann auch gesagt, dass er keine hat. Aber natürlich denkst, natürlich denkst du, was passiert hier eigentlich gerade?
1: Ja, ich suche gerade irgendwie so seine, seine Bibliographie, aber das ist ja echt mal blöd gemacht bei Wiki.
0: Pager. Ja, manchmal steht es im ersten Text und manchmal steht extra Todartikel. So, Leben das und Tod. Das rote Buch,
1: Werk. Ach, Leute, das hätte man noch mal ein bisschen strukturieren können.
2: Na gut. Also,
0: also was für mich aber trotzdem äh, verrückter ist als C.G. Jung oder Nietzsche, ist, jemanden zu versuchen, äh, also... Ich hatte die Woche so zwei Leute, die versucht haben, mich hier in eine Richtung zu manipulieren, wo sie mich haben wollen. Sowas finde ich verrückter als C.G. Jung oder Nietzsche. Wie haben die das gemacht? Mit zum Beispiel, wenn sie wollen, dass ich irgendwo bleibe, auf einer Party mhm. oder Veranstaltung, laut zu werden und dann zu sagen, wenn ich, wenn ich sie dann zur Verabschiedung... Äh, umarmen will oder so und dann irgendwie auf sich aufmerksam zu machen, dass man jetzt böse ist, also dass, der, dass ich dann böse bin und mich dann vor allen anderen als den Bösen darzustellen, dass ich mich dazu gezwungen fühle, dieses Gefühl von, ich fühle mich gerade beobachtet von allen. Ja, und, und Sozialdruck erhöhen halt. Ne? Ja, wer als ja. schlechter Mensch dargestellt, dass ich das reduziere, dass ich dann bleibe.
1: Hast du, hast du mal wirklich so ganz konkret so, was die dann so sagen? Weil ich denke, das ist manchmal auch noch so ein bisschen greifbarer, wie diese Manipulation abläuft.
0: Ja, in dem, da war es gar nicht so auf, also da war es gar nicht so spannend, da war es nur dann, äh, ich wollte dann zur Verabschiedung umarmen und dann wurde laut rumgeschrien, nein, 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 lass mich los, lass mich los, als ob ich denjenigen irgendwie MeToo-mäßig... Rapen würde. Ja. ja. Ähm, sowas finde ich verrückter als das, was C.G. Jung und Nietzsche schreiben. Was nicht bedeutet, dass mir das nahe geht. Es interessiert mich überhaupt nicht. Ich gehe einfach und die Sache ist für mich abgeschlossen. Ja. Ähm, weil einfach, weil es mir egal ist. <lacht> also, ja. äh, aber so, ja, da ist, immer, da ist immer die Frage, was ist, eigentlich, was ist dann verrückt? Also ist jemand verrückt, der der sowas nicht merkt? Oder ist jemand verrückt, der sowas merkt?
1: Ja, ist halt Definitionssache. Ne? Also ja, ist am Ende auch,
0: äh, ist wahrscheinlich auch am Ende egal. Für mich ist es nur wichtig, dass ich es merke in dem Moment und es nicht mit mir machen lasse. Dass ich bei dem bleibe, was ich schon vorher vorhatte, nämlich zu gehen und dann ja. nicht meine Meinung ändere, weil plötzlich jemand. Ja, ich meine, habe hab ich auch schon gemacht, dass ich meine Meinung geändert
1: habe, einfach weil ich so gemerkt habe, so manchmal ist es ja nicht unbedingt eine Manipulation, sondern man kriegt dann nur noch, ah, okay, da ist doch noch ein bisschen gute Stimmung im Boot. Hm, vielleicht habe ich doch noch ein bisschen Lust auf diese gute Stimmung.
0: Ja, das kam ja dann von dir.
1: Genau, aber, aber sobald man halt irgendwie merkt, dass es hier irgendwie irgendeinen Wollen ziehen, zehren, schieben.
0: Ja, dann, es ging äh, da schon. also es, es ging schon in Richtung, so um die Woche jetzt mal abzuschließen, wenn wir uns jetzt alle richtig befüllen und richtig mit LSD abknallen. Jesus. Und für mich war, das war schon vor, also das wurde schon vorher so gesagt. Und es war für mich dann auch klar, dass es passieren wird. ich war dann mhm. zehn Minuten da, um ähm, was zu probieren, was jemand gemacht hat. Also nicht LSD, sondern Kuchen. <lacht> Und dann war für mich klar, dass ich dann gehe, bevor es losgeht, weil der soziale Druck immer stärker wird, je länger du bleibst. Also es ist einfacher für mich, das am Anfang zu abzubrechen als nach zwei Stunden, äh, wenn man schon in der, in, dem, in, dem, in der Gruppendynamik drin ist. Das mag ich, glaube ich, bei Joe
1: Rogan. Der hat auch irgendwie mal... Da haben, sie, haben ihn so alle in so einem Podcast so zu viert angepöbelt. Ja, nimm jetzt Pilze oder so. Und er hat gesagt, Leute, ach nee, genau, da wollte er pinkeln gehen. Und dann haben sie so, weil das waren halt alles Comedians, so Spaß gemacht, so, ja, hier ist eine Zimmerpflanze, ne, pinkel doch da rein. Und er so, haha, ja, genau, das mache ich jetzt und so. Und dann haben sie angefangen, ihn anzufeuern. Also, Leute, wenn ihr eine Sache nicht über mich wisst, ich reagiere nicht auf Gruppenzwang. Also, du Deuces, ich gehe jetzt pissen. So. Also das war dann halt, wenn du so diese Resolution in dir sowieso hast, dann ähm, probieren das Leute mal und so probieren es vielleicht auch sanft nochmal. Aber wenn man ihnen jedes Mal den Zahn mit so einem Gusto zieht, dann ähm, merken die sich das auch, weil ja. die merken, dass sie ihren Scheiß mit dir nicht abziehen können. Ja, und das ist eigentlich so. auch eine sehr, für mich war das immer so eine extrem befreiende Erfahrung, weil ich früher immer noch so, die Sorge hatte vor Zurückweisung oder ah, ich muss da jetzt irgendwie gemocht werden und so. Und als ich dann gemerkt habe, sowohl die Leute fanden es besser, die kamen dann teilweise danach auf mich zu und haben gesagt: Ja, eigentlich cool, dass du da einfach gegangen bist, weil du Lust hattest zu gehen. Ich wünschte, ich könnte das so. Und deswegen habe ich es ja nicht mal gemacht. Und trotzdem war es für mich voll das befreiende Gefühl, einfach machen zu können, worauf ich halt, was für mich halt richtig ist.
0: In Nun. den Momenten ist es trotzdem schwer. Ja, da kommt halt ich... auf
1: die Konditionierung und was da halt wirkt.
0: Ja, ich glaube, es liegt auch einfach daran, was ich, dass ich halt ein anderes Leben führe, wo ich halt immer wieder neue Menschen habe. Und deshalb mhm. ist es für mich einfacher, die wieder zurückzulassen. Ja, als wenn verstehe. ich in fest in der Stadt leben würde. Da wäre der Gruppenzwang viel stärker, weil ich ja wüsste, naja, ich wohne hier. Also die, hier einfach zu tun, was ich will, ist langfristig gedacht vielleicht nicht so gut, wie wenn ich das jetzt hier machen würde. Aber hier, gestern sind mir da Leute gegangen, die ich seit drei Monaten kenne. Es ist andauernd ein Kommen und Gehen. Mhm. Das habe ich seit acht Jahren. Das bedeutet nicht, dass man sich wie ein Idiot verhält, aber es ist einfacher, auf sich selbst zu achten. Weil man geht ja wieder. Oder die anderen gehen ja wieder. Ich meine, ich achte ja auf mich selbst, aber ich verhalte mich ja nicht wie ein Arsch. Also
1: ich kommuniziere das den Leuten ja auch, warum ich die Dinge tue. Und das dann auf gewisse Art und Weise so ein Investment in die Zukunft, gerade weil ich eben lange hier wohne, dass ich dann besonders auf meine äh, Integrität achte und den Leuten halt sage, Leute, so funktioniere ich, so funktioniere ich gerade nicht. Wenn ihr euch da irgendwelche Erwartungen baut, dass ich so funktionieren sollte, wie ihr das gerne hättet, dann werdet ihr konstant auf Schmerzen stößen. Entweder mit Enttäuschung, weil ich nicht erfülle, was ihr von mir wollt oder weil ich dann sage, nein, lass mich jetzt damit in Ruhe. Und umso mehr sich das dann in mir setzt, umso klarer und effizienter werde ich auch, das den Leuten zu kommunizieren. Und dann ist es auch also ich habe das Gefühl, die schnallen es immer schneller. Manchmal braucht es dann nur ein Gespräch oder zwei, wo es früher vielleicht fünf gebraucht hat, um denen zu verklickern. So hey, behaltet eure äh, Erwartungen bei euch. Ähm, das ist echt angenehm, muss ich sagen. Ja. Ja. Aber ich mache schon sehr mein Ding. So auch auch wo ich länger wohne. So. Und trotzdem laufe ich ja nicht irgendwie bescheuert durch die Gasse und pinke Rentnern ans Bein. Oh, gute Idee.
2: Mhm.
1: Freust du dich schon auf ähm, Hamilton?
0: Äh, ich habe gerade meinen Gefühl abgefragt, äh, ob ich mich darauf <lacht> freue. Ähm. Ja, ich glaube ja. Das ist, also ist immer nur so aus dem, aus, dem, aus dem Standpunkt der Menschen, die da auf der Bühne jeden Tag abliefern. Denke ich mir, wenn die das so oft machen, wie gut ist dann da noch die Qualität? Das frage ich mich auch oft. Wo ich mir denke, wie, wie, wie oft kann eine
1: Live-Performance gut sein? Wie kannst du da jedes Mal wieder so ein Level an
0: Gefühl reinpacken, was ja. du schon irgendwie 100 Mal gemacht hast oder so? Ja. Also alleine die zweieinhalb Stunden, die ich auf Disney Plus gesehen habe, das ist körperlich und mental, das ist es draining für die Leute. Das ist ja schon für mich als Zuschauer draining. Wie muss das dann für die sein? Ich sitze ja schon da und es ist ja schon für mich anstrengend. Ja, aber ich weiß oder ich glaube zu wissen, dass auch manchmal die Schauspieler austauschen. Also die spielen nicht alle achtmal die Woche, sondern... Drei- oder viermal und dann haben sie wieder Pause. Mhm. Und ab Deutschland, in Deutschland sehen wir es am 22.12. in Hamburg. Und das ist der letzte Tag, wo sie spielen vor der Weihnachtspause. Könnte psychologisch gut sein, weil sie dann nach dem Auftakt von zwei Monaten ähm, drei Wochen Pause haben. Und sie wissen dann am letzten Abend, dass sie Pause haben. Das heißt, sie könnten, dass sie nochmal Gas geben. Ähm. Kann sein. Oder sie denken sich, oh, da ist Pause. Bin schon mit dem halben Fuß aus der Tür. chili ja. Das merken die natürlich nicht, aber die als Zuschauer, naja, du kennst auch als Zuschauer nicht den Unterschied zu den anderen. Ja, weil du keine Referenzpunkte hast. Ja, hatte keine Referenzpunkte. Aber, ja. Es ist das erste Mal, dass es in einer anderen Sprache übersetzt wurde und das ist Deutsch. Ich dachte, du guckst in England. Einmal in London, einmal in Hamburg. Ah. Ja. Und dann in Hamburg ist am Geburtstag von meiner Oma. Das heißt, ich gehe morgens zu Kuchen zur Oma, fahre dann mit dem Zug nach Hamburg äh, und gehe dann, äh, geh dann zu Stage. Und dann ist Weihnachten. Ich habe alles geplant. Bis August, äh, bis, August bis, äh, bis Januar. Mhm. Ja. Weil mittlerweile merke ich auch, ähm, wenn der Verstand nicht mehr so viel hat, woran er sich anhaften kann. Entweder weil der Verstand schwächer ist oder weil es nicht mehr so viel zum Anhaften gibt. Dann kann ich auch planen, ohne ihm da irgendwie ein falsches Gefühl von Sicherheit zu geben. Also, es gibt mehr, mir gibt es weder ein Gefühl von Sicherheit, noch mache ich das, um mir ein Gefühl von Sicherheit zu geben. Ich mache es aus anderen Gründen. Aber es macht keinen Unterschied, ob ich plane oder nicht plane. Außer finanziell.
1: Das ist, ja, da hatten wir es, glaube ich, verlangt schon mal von, so von wegen, dass es dann halt mehr, du nutzt es halt nur noch logistisch, nicht um dich zu vervollständigen, ja. sondern sagst halt, hey, es gibt bestimmte Dinge, die ich, auf die ich Bock habe und wenn ich halt plane, kannst du halt die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass du diese Sachen auch alle gut da reinpacken ja. kannst und mehr ist es nicht. Das hört dann sofort wieder auf und dann kannst du nur dich halt sofort entspannen und sagst, okay, die Sachen sind da abgelegt, aber nichts von denen hängst du. Wenn sich davon irgendwas äh, ändert und du sagst, okay, das ist jetzt doch nicht das Richtige für mich,
0: dann stirbt da keine Identität und sagt, oh nein. Ja, genau. Also äh, auf, auf dem auf den Weg für, den, für die nächsten paar Monate wollen manche Leute eben auch wissen, bin ich da auf Madeira dann da, bin ich da in Deutschland da und so weiter. Damit ich die Erfahrung dann damit ich die Erfahrung dann habe, ähm, plane ich daneben. Plus, finanziell ist es zurzeit einfach schrecklich zu reisen alleine. Das heißt, ich muss im Vorhinein planen, um die Sache so gut es geht zu minimieren, preislich. Sonst ist es einfach crazy. Ja, ist echt ziemlich bananas. Ja, also als Single im Moment reisen. Aber es gibt, äh, es gibt gute Gruppen äh, auf Facebook, wo man auch zu zweit oder zu dritt äh, reisen kann und sich dann da die Kosten teilt zum Beispiel.
1: Ja, es kommt auch wirklich darauf an, wie man reist. Ne? Also diese ganzen abenteuerlichen Sachen funktionieren halt immer noch genauso gut. Also so von wegen irgendwo mit irgendwas hinfahren und äh, Zelt oder in einem Projekt arbeiten oder sich irgendwo durchleben und einfach Leute kennenlernen und sagen, ja, ich penne mal da, ich penne mal dort wenn man da halt ein bisschen liberal aufgestellt ist, dann ähm, das funktioniert nach wie vor genauso gut, gerade in Ländern halt, die ähm, einfach von den Lebenserhaltungskosten nicht so wild sind. Ähm,
0: ja, selbst das heißt, von denen gibt es nicht mehr so viele. Also da musst du schon weit dann nach Südafrika, äh, Südamerika oder Asien. Ja. Selbst da.
1: Also ich meine, man merkt es natürlich überall, aber wenn du jetzt nach, keine Ahnung, also wenn du in Deutschland bist, dann ist es gerade schon echt teuer. Und wenn du dann, weiß nicht, ein paar Länder Richtung Osten wanderst oder Südosten, dann wird es schon besser. Ja. In Balkan. Dann, ist es zwar,
0: also im Balkan geht es aktuell.
1: Ja, ich habe tatsächlich überlegt, nochmal nach, noch nach Nepal zu gehen, weil Bekannte da ein Projekt haben mit die bauen da Spielplätze und so weiter, die haben da jetzt lange gesammelt. Da hatte ich tatsächlich Lust, nochmal so irgendwie ein, zwei Monate in Nepal so. Und das ist halt auch, da ist das einzige Ding bei Nepal zum Beispiel: hinkommen, zurückkommen, fertig. Wenn du dort bist, ist alles so günstig, dass du sagen kannst: hey, ähm, wenn ich meine Wohnung hier zwischen vermiete, dann äh, hast du schon alles bezahlt und kannst noch Spaß haben. Spaß haben.
2: <lacht> Spaß. Ja, ja. Ja.
1: Dann. Bis dann.
2: Ciao, ciao.